0: NRK P2
1: Det er fire år siden sist en norsk barnefilm ble plukket ut til Berlinalen. Trist at vi er i ferd med å miste posisjonen som et av de gode barnefilmlandene, mener NRKs filmkritiker. Enorme mengder historiske bilder, film, lydopptak og fortellinger er gjort tilgjengelig på nett gjennom prosjektet Kultur- og Naturreiser. Nå gjenstår det bare at noen bruker dem. Og Magna Carta fyller 800 år i år og feirer stort i Storbritannia. Magna Carta avtaler dokumentet som ble grunnlaget for Englands parlament og begynnelsen på konstitutionellt styre i den vestlige verden. Lite papir, stor betydning. Kulturnytt får du i med Birgir kåls i studio. 4 år siden er det siden en spillefilm for barn ble plukket ut til å konkurrere i filmfestivalen i Berlin. Samtidig var filmåret 2014 preget av en rekke barnefilmer med stor publikumsuksess på norske kinoer. Norsk Filminstitutt bekrefter at det er få filmskapere som søker om støtte til å lage kunstnerisk ambisiøs barnfilm.
2: Vi har fått en ny elev i klassen i dag. Si Marie. Jeg ser at hun har skikket litt på meg i time. Men har hun sagt noe da? Hun øh, sa at hun hadde veldig lyst til en sånn homovenn. Sånn som hun kan dra og shoppe med. Kipen til Liverpool av regissør Ariel Andresen stak av med den jeve krystallbjørnen for beste barnefilm under filmfestivalen i Berlin i 2011. Hele tre norske langfilmer for barn var plukket ut til Berlinale-programmet det året. Men etterpå var det stilt, og de siste fire årene har bare en enkelt kortfilm blitt plukket ut til barnfilmkategorien på Berlinalen.
0: Det er jo trist. Vi hadde en period hvor vi nesten var representert hvert eneste år i barnefilm i Berlin, så det er jo et tegn på at... Hvilke lager den type spennende kunstiske filmer for barn som vi gjorde for noen år siden?
2: Det sier Tonje Hardersen, filmrådgiver med ansvar for barn og unge i bransjeorganisasjonen Film og Kino. Men selv om filmfestivalen i Berlin ikke vil ha deg, kan norske barnefilmer vise til eventyrlige publikumstal. Fire av ti filmer på kinotoppen i fjor var norske barnefilmer. En av deg, Karsten og Petras, vil dunderlig hjulet.
3: Tror du at det kan bli ordentlig veldig sending uten snø?
4: Uten snø? Frøkke kan din dag kan det hele gå galt. Vi må gjøre
0: noe. I år kommer vi til å se nummer fire av Karsten og Petra-filmene, og det er veldig flott. Men det er klart att en, en, en film som kommer som nummer tre i rekken av en serie er, er ikke så spennende for en filmfestival. Det blir det ikke.
2: Men traditionellt har norsk barnfilm gjort gott under Berlinalen. Men ett undantag vart slike filmer plukka ut till tävlingen kvart år mellom 1994 och 2011. Ingvild Bjerkeland, stipendiat ved høgskolen i Lillehammer, har forskat på sjangeren och hon menar han är mindre nyskapande än tidigare.
0: Ja, det vill säga. Si. Alltså det professionella nivån har på nån områda blitt mycket bedre. så att det finns lagas också att spännande norsk barnfilm, men Originalen inte, det är väldigt sällsynt det kommer ting med inte har förväntat eller inte har sett för.
2: Jerkeland menade det är naturligt att festivalerna visste större intresse för norsk barnfilm tidigare då temavalet efter hennes syn var modigare.
0: Norsk barnfilm var en av de filmtyparna, hvis man ska kalla det, som var med och vann tillbaka norsk publikums tillit på slutet av 80-talet och början av 90-talet. De tog upp allvarliga, ja nästan existentiella frågor og seriøse temaer som mobbing, kærlighet, skilsmisse, sjukdom, døden.
2: Men i dag er det fleste norske barnefilmmanus basert på eksisterende bøker og koncept med få nyskrevne manus. Stine Helgeland, lanseringsdirektør i Norsk Filminstitutt, sier det er lite pågang fra filmskaperne.
0: Vi mottar få søknader om tilskudd til de mer kunstnerisk, ambisjøse og originalskrevne barnefilmene vi upplever rättslett att vi får lite söknader till originalskrivet barnfilm.
2: Kolla's upplever du intresse i branschen för att lage ny skapande barnfilm?
0: Nej, vi får ju få söknader, så det tyder ju på att at det ikke är fokuset i produktionssällskapene så sånn som det är nå
1: Reportere her, det Lars Ivar Nordahl. Filmkritiker her i PETO, Einar Gullvåg Stålsen. Programmet til Berlinalen ble altså klart i går. Er det et problem egentlig at Norge ikke har hatt noen spillefilm i barnekonkurransen siden 2011?
5: Ja, det er et problem, det vi var bland de beste. Det var Danmark, Norge, Nederland, Kanada som, som dominerte i barnefilmprogrammene på ganske mange festivaler gjennom en periode. Og når det nå er total stopp, så sier det oss, eller bør si oss, at vi lager alt for kjedelige, altså alt for forutsigelige, alt for generelle barnefilmer som ikke er originale, som ikke er spesielt norske. Altså det som er spesielt norsk, der hvor du gjenkjenner en kultur og, og en, et temperament, det har man sans for når man kommer på festivalene ute. Og det er klart at det er en forskjell på å, å vurdere til festival og vurdere til, til market, men eh, det er jo en veldig utfordring at de barna som kommer på en festivalfilm som de kan aner noe som helst om, kan sitte der og er veldig begeistret hadde den vært vist i et ordinært visningsmønster med en, en svak markedsføring så hadde det ikke kommet noen
1: Men hvorfor har det blitt sånn, tror du?
5: Nei, det er selvfølgelig fordi at uh, i Norge så er det jo slik at uh, vi etter hvert prioriterer kjente historier fordi de allerede er markedsført Det har allerede vært tv-serier det har vært suksessbøker det, har vært, altså, det er kjent stoff og det som er kjent, det gjentar det, er, det har vært Hollywoods dårligste egenskap gjennom veldig mange år. Nå er vi ferdig med å ta igjen den. Altså.
1: Men samtidig så hører vi jo her at 2014 var et godt år for norsk barnefilm rent kommersiellt, og det teller da også for noe, gjør det ikke det?
5: Det teller, så avgjøres det veldig ålrett at, de, at man går og en norsk barnefilm i stedet for noe hva som helst ellers fra, fra en eller annen diffusverden, men det er blitt et mål i, i for stor grad å lage de filmene som trekker mye folk og som hjelper statistikkene frem. Altså det norske filmbesøket uten disse veldig kommersielle eller veldig markedsberegnede filmen i fjor barn så hadde ikke det norske kinobesøket vært noe særlig.
1: Men er det et tegn dette her på at det går dårligere med norsk barnefilm? Du,
5: kan man egentlig gå så langt? Ja, det er det. For når, når vi går tilbake og så ser vad Berlin har valgt ut i tidligere år så, så ser vi det ganske klart at originaliteten, det norske det dreier seg om Jørgen plus Anne Sandt Keeper til Liverpool som er nevnt allerede mm fantastisk fine originale historier som tør noe, og som er, kan være uventede, men som primært er veldig norske både i bild og temperament.
1: Vi får se hvordan 2015 utvikler sig Einar Gullvåk Stolsen, takk for at du kan være med oss i studio i dag. Britisk etterretning overvåket e-postene til journalister i blant annet New York Times, Washington Post, BBC og nyhetsbyrået Reuters. Det kom frem av dokumenter lekket av varsleren Edward Snowden, som avisen The Guardian har fått tilgang til. Det er den britiske etterretningsorganisasjonen GCHQ som skal ha samlet inn e-poster fra en rekke journalister i 2008 i å tappe en fiberoptisk datakabel. London-korrespondent for NRK, Espen Aas. Hva slags e-poster snakker vi om her?
6: Så altså, hvis du forstår så handler det om rubbel og bit av e-poster som var i omløp i løpet av 10 minutter en novemberdag i 2008, altså for over 6 år siden. GCHQ tappet da alle de e-postene, det var pressemeldinger, masse utsendelser, men også dreide sig om e-poster mellom journalister da fra en rekke større og mindre medieorganisasjoner, både brittiske og flere store utenlandske byråer. Så ble disse e-postene delt videre rundt på intranettet til overvåkningsorganisasjonen til en rekke medarbeidere som hadde klarering for å lese den slags innhold, uavhengig av hva som faktisk sto i disse e-postene.
1: Hvorfor gjorde de det?
6: Ja, nå er det jo slik med de hemmelige tjenestene at de er nettopp hemmelige og sjelden uttaler sig om noe som helst, men det som de sier er at de ikke har gjort noe galt og har operert innenfor regelverket, men ifølge The Guardian som da skriver om dette, så virker det mer som en test av et dataverktøy som da var nytt i 2008, som de skulle teste ut og dermed bare støvsugde det som fantes av e-poster i omløp på det tidspunktet og det er slik sett ikke noe bevis eller noe som tyder på i disse Snowden-dokumentene om at e-postene ble plukket ut bevisst, eller om det da rett og slett var helt tilfeldig hva som ble plukket opp.
1: Vad er reaksjonene på disse opplysningene?
6: Vi befinner oss nå i en tid, særlig terror i Paris, hvor statsministern her har mett om at det skal kunne overvåkes mer, og en mengde redaktörer og folkevolg har i Storbritannia har protestert och sendt brev til statsministeren og sagt att dette må stoppe. For selv om kanske dette var mer tilfeldig hva som ble plukket ut i dette enkeltilfellet, så er det også klart at mange undersøkende journalister har stått på en slags liste folk som GCHQ mener har utgjort en sikkerhetsrisiko som de har fulgt spesielt med, og også har gått inn på mobiltelefonene til enkelte av dem for å ut opplysninger i saker som overhovedet ikke handler om rikets sikkerhet, men som har vært mindre krimsaker, hvor politimyndighetene har hatt en egen interesse av og finne ut hva journalistene vet i tilfelle det var noe de ikke selv visste.
1: Espen, du blir med oss videre i sendingen. Vi skal snart snakke om, om Magna Karta, så heng litt randet på. Vi skal ha noen andre meldinger i mellomtiden. Bloggeren Karoline Berg Eriksen, også kalt fotballfru, topper klagestatistikken hos forbrukerombudet. Han har nesten 40 klager på bloggere som kom inn i 2014, står Eriksen fotballfru-blogg for en firedel av sakene. Caroline Berg Eriksens blogg har lenge vært en av landets mest leste, og har den siste tiden også fått mye kritikk etter avsløringer om bilderetusjering og falske kommentarer i kommentarfeltene. Fremtiden til store norske leksikon er nå sikret. Samtlige av landets åtte universiteter har nå meldt seg in i Foreningen Store Norske Leksikon, som drifter nettstedet SNL.no. Norge er et av få land som har klart å sikre et oppdatert, lest og trygt finansiert, fagredigert leksikon in i en digital tid, skriver sjefredaktør i Store Norske Leksikon, Anne-Marit Godal, i en pressemelding. Klokken är kvart over åtte akkurat där du hører på Kulturnytt, och dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Det er gratis å låne penger. Det kan holde boligprisene oppe. Lånekassen skal ta studenter som jukser. Nå må 50 000 av dem dokumentere at de bor där de bor. Regjeringen har fastsatt en ny grense for havisen, nord for alle områder som er åpnet for olje- og gassvirksomheten. Spørsmålet om hvor iskanten skal gå er politisk omstritt. I 12.15 i Storbritannia ble det signert en avtal mellom konge og adelsmenn og de geistlige i England, som har lagt grundlage for grunnlover rundt omkring i verdens siden. Magna Carta fyller 800 år i år, og det skal feires i Storbritannia. Vi skal tilbake til dig Espen Aas. Aller først, konkret, hva er Magna Carta?
6: Ja, helt konkret så er Magna Karta et da elgammelt fallmøtt dokument på 54 linjer med små bokstaver, men da også et uhyresymbolsk og viktig fallmøtt dokument. Det skriver seg tilbake prins Johan, eller Johan uten land, som han også ble kjent for, en svært upopulær monark, styrte og ble tvunget da 15. juni 1215 til å undertegne dokumentet som begrenset hans makt og skulle fortsette å gjøre det, og dermed la, som du sier, et, et, et grunnlag for, for kommende rättstater, grunnlover og konstitutioner, selv om dette dokumentet for så vidt begrenser jo makten mye til kun andre adelsmenn, men slår også fast at frie menn hadde krav på å bli dømt av like menn i, i rättsaker slik at dette var da en, en tidlig innføring av et lovverk som skulle... «Sikre rettferdighet». Om hva, hva,
1: hva finnes av disse originalskriftene i dag?
6: Ja, det blir laget en mengde kopier, og fire stykker finnes fortsatt. To finnes på British Library her i London, og så er det de to andre på katedralene i Salisbury og Lincoln, henholdsvis väst og nord for London, og disse fire de skal da føre sammen på British Library i begynnelsen av februar, som en av mange markeringer for den 800-årsdagen.
1: Nå er jo selve jubileumsdagen 15. juni, men feiringen starter altså idag. dag. Hvordan blir jubileet markert i Storbritannia dette året?
6: Det er jo to viktige jubileer her i Storbritannia, eller England om du vil, for Akkurat idag så er det 750 år siden det aller første engelske parlamentet trådte sammen før Storbritannias tid, og er da en annen viktig dato for demokratiseringen, og dette skal markeres i Westminster idag, men som også blir en del av denne feiringen av Magna Carta. Folk som får sitt brittiske statsborgerskap idag dag får også uttelt kopier av Magna Carta som slags velkomstgave fordi det har blitt britter. Og så utover i månedene og ukene som kommer så er det en mengde små og store markeringer. Magna Carta skal stilles ut sammen med den amerikanske uavhengighetserklæringen. O 15. juni er da den store dagen, da blir det en um, stor markering i Rennemid ved Windsor utenfor London, hvor da Johan Newton-Land ble tvunget til å undertegne dette dokumentet som ga fra ham makt til de andre høye herrer, og slik sett altså endret uh, kommende monarkers makt. Og så blir det flere små narspill, om du vil, etter 15. juni utover høsten.
1: Takk skal du ha, Espen, for at du var med oss fra London i dag. Vi har fått besøk av Dag Mikkarlsen, professor ved Institutt for Offentlig rätt ved Universitetet i Oslo.
3: Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvilken betydning har Magna Karthet hatt? Ja, Magna Karthet har hatt stor betydning i England, og senere også i USA, det som etter common law-landene, altså de landene som hadde, brukte det engelske rettssystemet etter hvert som de engelske koloniene ble store, Magna Carta selv er jo et, som det ble sagt, et lite dokument på 63 bestemmelser, som dreier seg om alt mulig rart. Alt fra fiskedemninger i temsen til store prinsipper om den engelske kirkens frihet. Så det er et veldig variert og innholdsrikt dokument. Det er ganske godt skrevet, det er precis skrevet, det er liksom på høyden av tiden, og de kunne tenke juridisk og politisk på den tiden her. Men, det at, Karl, det at kong Johan var nødt til å inngå dette kompromiet, var ett resultat av mye krigføringer, og baronene var drittleg av all skatteleggingen. Han var en litt dårlig kongevarning. Ja, det er litt forskjellige oppfatninger om han da, i Robin Hood-legenden er det en dårlig presse, men eh, hvis man ser de kildene, så er det litt forskjellig. Var han nok så brutalt konge, var han utvilsomt, men han hadde jo paven på sin side, så paven, etter tre måneder så annullerte paven Magna Karta, og sa at dette var jo i strid med hvordan konger skulle det. Men poenget med Magna Carta er at det over tid ble så viktig at det gikk in i det engelske rettssystemet, engelske rettsorden, at fortløpende konger Anne kjente dette dokumentet som en begrensning av deres rettigheter. Så det som skjedde i 1215 kunne godt ha blitt fort glemt, men det at det senere ble brukt, det er liksom den store saken med Magna Kauta.
1: Er det her vi ser maktfordelingsprinsipper slik vi
3: kjenner det i vestlig verden knesatt for første gang? Nei. Det synes jeg blir feil. Ja, kom igjen. For å være rett på sak. Nei, altså maktfordeling finner du varianter av i greske antikken, i romerske republiker, du finner det mange steder. Magna Kajta er ikke så spesielt, selv om engelskmenn elsker å si det selvfølgelig, så er det ikke så spesielt, for det var mange tilsvarende dokumenter på 1200-tallet i Europa. Det som er spesielt med Magna Kajta er at det blir brukt, og er at det har hatt så stor betydning frem til i dag. Det er liksom det spesielle med det innholdsmessige, er det ikke så mye men det er klart at det betød mye fordi det etter hvert ble brukt som et argument for å begrense kongemakten. Mm. Og i den forstand så er det et bidrag til maktfordeling. Og særlig på 16- og 1700-tallet så ble Magna Carta nettopp et slags symbol på at det skulle være flere aktører i det politiske systemet. Um, og i den forstand så kan man kanske se si at det er noen sammenheng mellom eh, maktfordeling og Magna Kajta. Men de er litt sånn indirekte da,
1: kan ja. man si. Hvilken påvirkning vil du si at den har hatt på vår konstitution i Norge? Du har jo nå reist rundt i et par år og snakket om grunnlovsjubileet, eh,
3: eh, vårt demokrati. Ja, ja, altså der må jeg si at det er nok så indirekte sammenhenger. Eh, Magna Carta eh, sier ikke noe sted at det skal være en maktfordeling. Man, man kan ikke kalle Magna Carta en slags det for de moderne grunnlovene kommer rundt 1800 og er av en helt annen karakter, en helt annen prinsippkarakter, og forankres på en helt annen måte enn det Magna Carta var. Men så finnes det visse prinsipper i Magna Carta som er viktige. Det finnes rettsstatsprinsipper, rettigheter for borgere, og slike ting som jo var viktig i forfatningene, og i USA så spiller det en ganske viktig rolle, og det er ikke så rart at de skal stilles ut sammen med uavhengighetserklæringen, som det ble sagt her fra London, fordi at der ser man referenser til Magna Carta. Der, særlig i USA, brukte man Magna Carta som del av deres nye forfatning i USA, slik at den har hatt like stor betydning i USA faktisk som i England. Og, og, og. enda henviser amerikanske domstoler til Magna Carta faktisk mer enn engelske domstoler gjør. Ja,
1: men en god grunn til å i Storbritannia, i hvert fall. Ja, ja absolutt må det ja. være det. Ja. Utmerket, Dagmer Karlsen, professor ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Kulturnytt. Gjennom prosjektet Kultur- og Naturreise har Kulturrådet samlet store mengder historiske bilder, film, lydopptak fra hele landet. Men det mangler brukervennlige løsninger som kan formidle dette til publikum, og nå oppfordrer Kulturrådet private aktører til å bruke datamengdene gratis til å utvikle mobilapper og nettjenester. Her
0: kommer Ellenbarn. Da trykker vi på spiltur. Og så er det bare å sette seg ned og slappe på trikken, og så vil lydene begynne å spille når du kommer inn i det området eh, lyden hører til. Det Akkurat i dette området her eh, bodde det veldig
6: mange jødiske familier oppover...
4: Mari Paus i produksjonsselskapet Lutherøre og app Benedikte Råe i Lily Labs har laget i nettside som setter i gang små radioinnslag mens du kjører trikkbuss eller båt gjennom Oslo. Innslagene ger deg ny viten om området runt en bygning eller arkeologi.
0: Du kan sette deg ned på trikken og slappe av og bare høre på, høre på hele produksjonen som en slags podcast, men med steds uh, knyttet til sted. Vi på en måte håper at det gir en, en annen dimensjon da, til historiefortellingen. Se et område man kanskje pendlar eller kör igenom ett tricken varje dag på en lite annorlunda matte. Detta är ett område hvor hvor Åker historisk historiskt sett har varit en barriär. Det lutar rör gör är väldigt spännande.
4: Marit Keksru Amunsen är en av tre anställde i det statlige projektet Kultur och naturresa, ett samarbete mellan bland andre Kulturrådet, Kartverket och Riksarkivet som jobbar för å göra statliga data tillgänglig. Med ett budget på nästan 13 miljoner kroner har de med tre år bidrag till å lägga miljön av dokumenta, bilder, ljud och video ut på tjänsten Norwegiana och digitaltfortalt.no.
0: Nu drar vi till Telemark och så har den en liten videosnutt. Visste du att i kyrka här så finns det jävlar och demoner? Over 2800 har noen telt.
4: Alt ligger tilgjengelig, men det er svært få som finner fram til å bruke all denne informasjonen.
0: Forligvis tror jeg det er kanske en godt skjult hemmelighet, men jeg tror at når man får litt tid til hjelp så blir det mye mer kjent.
4: Amundsen oppfødrer nå private aktører til gå inn og utforske denne ukjente guldgruva og gratis benytte datamängden til å lage mobilapp og andre tjenester som formidler norsk kultur og natur.
0: Privatpersoner, historielag, turgrupper, absolutt alle til å finne ut av hva slags data finnes, så er da den offentlige infrastrukturen der til stede, at du kan bruke det helt gratis. Prosjektet er nok et sånt startskudd for hva som kan skje
4: i året fremover.
0: Hva er egentlig på poenget for brukeren?
4: Apputvikler Benedikte Råhe synes mobilappene som staten lager selv ofte blir kjedelige for omfattende og lite brukervennlige. Hun tror det er en god idé å la andre gjøre den jobben.
0: Det vi har muligheten til å gjøre er å si at nå lager vi kollektivradio som er for trikketurer, bussturer, båtturer. Og det er på en måte brukerscenario som gjør det enklere for brukeren å forstå hva det vi ska bruke den til.
5: I Paulkirke? Så var den leirut etter sigerne til Bertel og Sten som lagret Mercedes-bilhjelder. Og det var nok ikke alle i mye som vi visste om.
1: Eirik Bakkum i den ferske tjenesten Kollektivradio.no. Reporter var Torkel Torsvik. Kulturnyttet er slutt. Andrea Kvamehagen, Hanne Lunås og Birgir Kålser-Jåsund takker for følget.